0: Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está vendo o vídeo aí que não é no, no ao vivo ou está nos escutando no Spotify ou outra plataforma de podcast. O Almancast está completando acho que a é 38ª edição, se eu não me engano, ou 39ª. Então nós já estamos nessa jornada já participando é, e desenvolvendo. E hoje é um episódio especial, onde nós vamos falar de, nós não, eu vou falar sobre qualidade de vida, saúde e o foco do empreendedorismo, como isso atrapalha o empreendedor se ele não souber gerenciar e se gerenciar e se policiar nesses pontos e quais as medidas que eu adotei, já que esse ano eu já completo, nós completamos 10 anos de vida da Alman. Então a Alman... No dia 19 de junho, completa 10 anos já de existência, esse ano tem festa de 10 anos aí para a gente comemorar, para a gente poder fazer. Então o episódio de hoje nós vamos discutir, eu quero o seu comentário aí no vídeo, comente aí no vídeo, se você é empreendedor, o que que isso é, te atrapalhou na, na sua vida, o que você teve que mudar na sua qualidade de vida, na sua rotina para poder melhorar na vida da sua família, ou pode mandar mensagem no nosso Instagram, outras redes sociais, para a gente poder bater um papo sobre isso, que será um prazer. E, um, e os próximos vídeos aí eu vou convidar psicólogos, psiquiatras e outros médicos para a gente poder falar sobre qualidade de vida e saúde de, dos empreendedores, que, que é algo muito pouco discutido, mas que faz uma diferença muito grande na vida do empreendedor. Tá? E da sua família Então, o episódio de hoje eu vou tratar muito sobre isso E eu agradeço já Se você está no Youtube, se inscreva aqui no nosso canal tá? Deixa o joinha, o curtir, compartilhe com outras pessoas Se você está no Spotify, venha para o Youtube também Para você me ver, esse cara aqui, carequinha Para você rir um pouco da nossa cara E acompanhar todos os nossos episódios ao vivo Que nós temos aqui no Youtube Hoje o episódio é numa quarta, está sendo transmitido né, numa quarta-feira, porque na quinta é o feriado de Tiradentes, que é o dia, hoje é o dia 20 de abril que a gente está fazendo essa live para poder falar. Quando a gente fala de qualidade de vida, deixa eu começar um pouco da minha história para você entender os próximos passos que a gente vai, vai conversar aqui e direcionar. Antes de empreender, eu trabalhava em uma, outras empresas, eu dei aula em universidades, isso casou um tempo que eu fui empreendedor também, eu continuei dando aula. E muito tempo eu trabalhei de 8 da manhã até 11 da noite. E foi muito tempo mesmo, nesse pique, nessa jornada. Eu parei nesse ritmo tem 3, 4 anos, que eu trabalhava durante o dia inteiro, é, na alma e à noite eu lecionava nas universidades é, particulares aqui em Governador do Valadares, cursos de pós-graduação no final de semana, então lecionei muito isso. E isso afetou muito a minha saúde, por vários fatores, principalmente por falta de tempo para mim mesmo. Tá? É, fui descobrir agora há pouco tempo algumas coisas que me incomodavam, o motivo de cada coisa. Então são pontos importantes para poder se pensar e se raciocinar nessa questão. Então eu trabalhei, formei na faculdade, durante a faculdade, era magrelo, magrelo, e depois quando eu comecei a trabalhar, comecei a engordar muito, por trabalhar muito sentado, por, pela pressão, estresse e tudo, a alimentação não vai se casando, e eu tinha um problema muito sério, na, já na adolescência, durante a faculdade, que eu não sabia o que, que era o nome disso, que hoje... É, eu até fiz uma cirurgia que corrigiu isso também, que chama hérnia de hiato. Eu não sabia o que, que era uma hérnia de hiato. O que, que isso causava em mim? Então, toda vez que eu ia fazer qualquer atividade física, podia ser pedalar, podia ser caminhar, podia ser correr, jogar bola ou qualquer outra coisa, me dava ânsia de vômito. E eu com 5 minutos fazendo a atividade, com 10 minutos, eu passava muito mal. Só que eu continuava, eu achava que aquilo era normal. E não era normal. Eu fui descobrir isso agora. Tem um ano que eu descobri isso e como isso me afetava diretamente. Então, como qualquer atividade física me incomodava de passar mal, de academia, por exemplo, eu não conseguia fazer que eu passava mal, é, abandonei isso e continuei a minha vida. Então, trabalhando, meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa distribuidora de um laticínio, que eu era gerente da unidade aqui de Valadares e eu trabalhava de segunda a sábado, só que na verdade eu trabalhava todos os dias, porque chegava caminhão de leite, de derivados, eu tinha que ir lá receber, conferir e muitas vezes eu ajudava a descarregar as mercadorias porque para poder agilizar o trabalho dos meninos e tudo, então eu entrava também na onda, entrava na câmera fria para poder organizar toda ela, então eu trabalhava de domingo a domingo e muitas horas por dia para poder atuar nesse setor. Tá? Até porque eu não consigo ficar parado, né? num dos fatores a minha... Eu sou muito agitado, então eu gosto de, de estar sendo útil. Então, nessa função de gerência, eu, eu fazia muito disso, então fazia muita atividade e, e essas questões. Depois, eu já fui trabalhar na BC Borracha, que é uma indústria aqui de borracha de governador Valadares Vou até fazer um vídeo especial para o canal no futuro Falando sobre a ABC, a importância dela é, na minha vida, no meu conhecimento e tudo mais é, E lá eu já fiquei mais parado Mesmo fazendo, tendo muitas atividades, andando aqui, andando ali Trabalhando na área comercial, supervisionando trabalhando, Coordenando a galera do telemarketing, representantes e tudo mais Eu já ficava muito sentado e aí o meu peso já foi aumentando um pouco, nem tanto, mas um pouco. Só que aí, já em 2012, eu comecei a empreender. Eu e Jéssica, novinhos, tem até uma foto. É, esses dias eu vi uma foto, nossa, de 10 anos atrás. A diferença que é, eu tinha até mais cabelo do que eu tenho hoje. Que eu não tenho hoje, né no caso. É... E era muito mais magros muito mais magros a gente, eu comecei a alma, eu não pesava 90 quilos, 95 quilos. Eu bati agora, no início desse ano, 145 quilos. A diferença é muito grande em 10 anos é, para poder se fazer. E olha que eu, durante esse trabalho de, de empreendedor, tentei fazer acompanhamento nutricional, fazer exercício, tentei tudo. Só que essa minha hérnia de hiato, não deixava eu emagrecer porque eu não conseguia fazer exercício passando mal. E quanto mais pesado você tá ou no caso gordo mesmo, é, impactava ainda mais é, a hérnia de ato. Então eu passava mais mal ainda. Fazer uma caminhada de um quarteirão era quase uma morte, porque eu quase vomitava tudo. Eu tentava fazer é, caminhada, eu tinha que levar água porque eu vomitava o tempo todo por causa dessa hérnia. E não sabia o motivo Desse, dessa questão então fui desenvolvendo fui trabalhando fui correndo atrás e fui, fui na academia e, e era o efeito sanfona de lá para cá Foi, um tempo eu consumi os produtos Herbalife para poder emagrecer funcionou muito bem até porque são gostosos os shakes são muito bons é, só que depois voltava porque eu, eu acabava não fazendo exercícios Todo ano eu ia para uma nutricionista ou outra. Então, eu sou amigo de vários nutricionistas. Por causa disso, conheço é, é, muitas por causa disso. É pela questão mesmo do acompanhamento e tudo. Mas no meu caso, não funcionou e não iria funcionar se eu não tratasse a hérnia de hiato. É, desse tempo todo. Décio, por que você está pontuando muito na hérnia de hiato? Porque o meu, meu aumento de peso... Ele foi, principalmente nos últimos cinco anos, ele foi muito grande para poder fazer. Depois que você passa do 100, chegar no 110, 120, 130 é muito rápido. E para reduzir é uma loucura, é um inferno isso tudo. E aí quando a Jéssica ficou grávida, eu conversei com ela que eu tinha realmente o interesse de procurar um médico para saber sobre, sobre cirurgia bariátrica, ou colocar um balão, ou alguma coisa do tipo para poder resolver o problema, para poder fazer. E aí no decorrer dos anos eu descobri uma outra coisa que eu estava roncando muito, que eu tinha, que eu fui no nutrólogo, esse nutrólogo Dr. Patrick, cara sensacional, excelente, é, dá até um corte para eu fazer um marketing para ele. É, Dr. Patrick pediu um check-up, falei com ele do sono e aí ele me pontuou, Décio, vamos fazer uma um exame do sono, poli... alguma coisa é o nome do exame do sono, que você fica lá, é o pior exame do mundo, que você fica lá deitado numa cama, num quarto, só que com tanta coisa colada para poder ser monitorado, que você não dorme ou acha que não dorme e é horroroso esse exame. Só que é muito importante. Nesse dia, foi constatado que eu tive 300 casos de apneia. O que, que é isso? parar de respirar durante o sono. Então, você pega um sono de 8 horas, eu parei 300 vezes de respirar, é, um, é algo complicado. E a apneia grave, que é onde você fica mais de um minuto sem respirar, eu tive mais de 150 casos. Então, corri o risco de eu morrer engasgado sem respirar, dormindo. Então, por isso que o ronco, ele, ele vem... Muito forte. Então, as pessoas que roncam muito, em muitos casos, eles têm apneia. E quanto mais pesado, pior é para dormir. Mais ronco você tem. Tá? Apesar de que, fazendo um recorte aqui, muitos magros também roncam porque também tem apneia. Porque a apneia não é só coisa de quem está com sobrepeso ou obeso. A Apneia vai em cada pessoa e você precisa tratar. Então, eu dormi durante mais de dois anos com... O CEPAP, que é, um, que é um equipamento que você coloca no nariz para poder respirar durante a noite. E a qualidade de vida já do sono melhorou absurdamente, absurdamente com o aparelho. Então o CEPAP me ajudou muito nessa questão para eu ter uma qualidade melhor. Porque eu chegava no dia seguinte mais cansado do que eu dormi na noite. Porque com o ronco você não dorme. E você não dormindo, a pessoa, o seu cônjuge, não vai dormir também. De tanto roncar, a não sei que ele mude de quarto. né? Ela mude de quarto. É, fora isso, não. Então, é importante você parar e perceber esses detalhes na sua vida. Porque essa mudança, é, o que está acontecendo com você, impacta não só na sua saúde, mas na saúde das pessoas que estão ao seu redor. E aí eu fiz o tratamento... E, e é algo que eu tenho que continuar é, usando por enquanto, que é o CPAP Eu parei de usar o CPAP quando o Arthur nasceu, que é o meu filho, o filho da Jéssica. Porque o Arthur é prematuro, então tem toda a questão de tratamento de saúde, que ele tem necessidades especiais por conta disso. E para eu conseguir ajudá la à noite, eu não uso o CEPAP. Mas Décio, como assim? Com o CPAP o sono é tão bom, tão gostoso... Que ela podia me dar um tapa na cara que eu não acordava. Não acordava. E quando acordava, acordava muito morgado para poder ajudá-la. Então eu suspendi o CEPAP é, durante esse período. Vou até voltar a usar. Porque a qualidade de, de sono que ele te dá é muito grande e, e ajuda muito a sua vida. Usei o CEPAP. O, o próprio médico me indicou alguns tratamentos para eu poder fazer para questão de redução de peso, até com medicamentos de aplicar, que tem uma redução muito boa, reduzir é, tudo, só que não o quanto eu queria, o quanto eu gostaria. E o remédio que eu aplicava é um remédio muito forte, nos Estados Unidos se vende muito ele, no Brasil também, só que é um, um tratamento que custa quase mil reais por mês para você fazer, para emagrecer. Então é, é muito caro manter ele. Fiz durante um tempo, depois parei e falei, não, não dá, por esse valor está ficando muito caro é, para poder se fazer. E o tempo foi passando, até que um dia eu resolvi, vi um amigo aqui que atende a gente na parte de eletrônica, o João, na JT, é, e ele fez a, a bariátrica. Conversei com ele, ele me falou o médico, e era o mesmo médico que eu já queria é, visitar, porque é o médico que já fez cirurgia é, em outros amigos, familiares e tudo mais... E eu falei, marquei com o Dr. Emerson e falei, cheguei lá para o Dr. Emerson e falei, olha, não vim aqui para fazer bariátrica. Eu vim aqui para o senhor me falar como é que funciona os benefícios, os problemas que tem, porque também tem problemas que podem ser causados. E aí eu fui contando o caso para ele é, sobre minha saúde, qualidade de vida e tudo mais. E foi interessante porque ele não me vendeu a bariátrica até porque eu fiz pelo plano também, é, ele foi pontuando, ele falou, olha, existem pessoas que precisam ser muito obesas, é, obesidade, grau mórbido ou, ou grau elevado, né para poder fazer a cirurgia. Só que em alguns casos, é permitido em outras pessoas que não têm essa obesidade tão alta, fazer a cirurgia. E aí ele pontuou as situações... Aí ele falou, olha, pessoas que têm apneia, pessoas que têm pressão alta, pessoas que estão desenvolvendo é, é, a, a diabetes, né, pré-diabéticos, e foi pontuando. Só sei que das cinco ou seis coisas que ele falou, eu já tinha quatro das situações. Eu já, na minha saúde, isso já incomodava dessa forma. E foi algo muito legal perceber que, opa, uma coisa está puxando a outra. Então, o peso está me atrapalhando no rendimento, na minha empresa, no dia a dia, que está me atrapalhando em todas as outras situações. O que, que eu vou fazer? Qual que é a situação que eu vou fazer? E como ele é um endocrinologista, eu falei com ele, olha, hoje eu não consigo fazer exercício por causa disso, disso, disso e disso. Que aí eu contei do caso dele, que todo exercício que eu fazia, ela me dava ânsia de vômito e tudo mais. Aí ele falou, Décio, pode ser que você tenha alguma coisa no esôfago, alguma coisa que está te atrapalhando. E aí eu saí de lá, sem combinar nada da cirurgia bariátrica, sem nada, mas eu saí de lá, é, marcado já uma endoscopia, para eu poder fazer e descobrir o que, que era. Aí nós fizemos a endoscopia, voltei depois, e aí ele me atendeu com o resultado da endoscopia, me mostrou lá, Aí ele me falou, olha, eu tenho uma notícia boa e é uma notícia ruim para você. Eu falei, opa, o que, que é a boa? Ele falou, descobriu qual que é o seu problema da, das ânsias, de vômito, que te atrapalha fazer exercício. Eu falei, nossa, vou conseguir resolver para eu emagrecer. Aí ele falou, mas eu tenho uma notícia ruim. Eu falei, qual que é? A cirurgia para ela é a mesma cirurgia da bariátrica é a mesma cirurgia da bariátrica. Então você vai fazer as duas cirurgias, que na verdade é uma cirurgia só, e vai resolver dois problemas que você tem. E bariátrica ela não é solução para nada, tá? Isso é muito importante deixar claro. Ela é um meio de você ajudar a acelerar o seu processo de emagrecimento. Mas não é para você comer, comer, morrer de comer, ah, tô gordo, vou fazer bariátrica. Não funciona assim. Porque como você reduz o tamanho do seu estômago, você vai ter perdas de vitamina, mudanças de hábito e até comidas que você não pode comer nunca mais ou evitar o máximo possível, porque vão te prejudicar. E, e, e não adianta tentar fugir é, desses, ah, eu vou comer escondido tudo, que o seu corpo ele realmente rejeita. Então, você tem algumas coisas importantes a se cumpridos depois do bariátrico, até antes. Então, peguei lá com ele todos os dados, todos os, os exames que eu precisava fazer e tratamentos para eu poder fazer a cirurgia. Isso durou dois anos para eu fazer, porque com o um Arthur pequeno, é, com as necessidades especiais dele, eu não iria fazer. E a Jéssica também tinha que fazer uma cirurgia é, nesse processo, e aí foi acabando me atrapalhando, e teve o lance da, da, do coronga aí no meio, e aí o coronga também me adiou. Até que no dia 25 de fevereiro de 2022, eu realizei a cirurgia bariátrica. Que todo mundo me assustou. Décio, você vai sentir muita dor, vai acontecer isso, aquilo. Pelo contrário, a equipe médica... Uh, é, os enfermeiros, todo mundo lá no hospital da Unimed que eu fiz, foi bem, foi, não, foi muito tranquilo fazer. Você fica um dia sem comer ou sem beber água, só que você não sente sede, você não sente fome, você não sente nada disso. O que te incomoda é ter que ficar deitado, mesmo depois da cirurgia, e aos poucos você começar a fazer é, caminhadas dentro da, da, do bloco. Do, Lá da, da enfermaria ou, do, ou dos quartos que você está. É, isso foi tranquilo. Agora, o difícil foi voltar a comer. Por quê? Primeiro, os 15 dias é algo muito líquido. Só que não é líquido de eu bater uma, uma carne, triturar ela, fazer uma sopa de carne. Não! Não é esse líquido. É o líquido de você botar para cozinhar uma carne com uma batata. E a água que solta que você vai consumir. Você não pode, e você tem que peneirar porque não pode ter nada disso. No primeiro dia vai. Depois não vai mais não. Eu, por exemplo, que eu sempre odiei sopa, não gosto de sopa. Sou aqui de Valadares, uma cidade quente, mas com força. Não é para mim. Tá? Custei, mas custei, não é à toa que eu emagreci muito mais do que eu deveria nessa primeira fase do tratamento, do processo de recuperação. Porque eu não conseguia comer as coisas. Não conseguia comer. Então eu fiquei aí 15 dias, 20 dias. E eu até falei com o médico. Eu falei com a minha nutricionista. E falei, olha, eu estou muito fraco. Eu não conseguia vir trabalhar porque minha cabeça doía. Eu não conseguia me manter em pé. Porque eu não conseguia consumir as coisas. Porque o que você vai tomar é água, gatorade, a sopinha e gelatina light. É isso que você vai comer durante esses esses primeiros 14, 15 dias do processo de recuperação. Então, ele não é uma situação que vai resolver o seu problema. Você vai sofrer por isso. E a cabeça não faz cirurgia junto. A cabeça fica separada. Então, sua cabeça continua de gordo. E aí, você vai começar a se readequar. Eu estou com 50 e poucos dias de cirurgia. Já perdi quase 30 quilos. É um valor muito alto para para fazer, eu estou com 116 quilos agora, eu fiz cirurgia com 145, então, já está em uns 28 quilos mais ou menos, que eu já perdi nesse processo. É... As calças eu já noto diferença, a blusa ainda não. Não está apertada, mas não mudou o tamanho ainda. É... Mas a calça faz muita diferença. E esse tratamento é algo que é para o resto da vida. Então eu vou ter que tomar vitamina todos os dias para o resto da vida. Eu vou ter que cuidar do que eu como. Eu já estou entrando na comida sólida agora. Se você comer um pouquinho, uma garfada maior do que era para comer e não mastigar, entala. E no meu caso, o meu entalo, eu dou ânsia de vômito e tenho que vomitar. Não consigo. Tem pessoas que fazem cirurgia de bariátrica e nunca mais vomitam na vida. Então, cada pessoa vai ter uma reação diferente. No meu caso, não. Então, se eu comer um pedacinho de pão... Se eu comer um queijo, se eu comer algumas coisas assim que não podem, ou que eu não mastigue direito, ou que eu coma mais, então comer na frente da televisão, não posso mais. Eu tenho que contar as, as mordidas, o número de vezes que eu mastigo, para poder não passar mal. E você come uma quantidade pequenininha. É lógico que com o tempo você vai voltando a poder comer, a poder fazer as coisas de um jeito normal. Só que aí vem a sua cabeça. A sua cabeça não fez cirurgia. Então você requer um acompanhamento psicológico para poder adequar isso. E você aprender que você não pode descontar sua ansiedade, sua angústia, seus medos na comida. Você tem que fazer exercício. Vai fazer um esporte. Vai ver um filme. Vai fazer tudo. Não vai comer para resolver isso. Então acordei ansioso à noite. Ah, vou abrir a geladeira, vou atacar um chocolate. Não, isso não pode. Você precisa tirar isso da sua cabeça como resolução dos seus problemas. Você precisa sim, sim, entender, ter uma conexão interna, entender, olha, sua saúde mental, sua saúde física e espiritual, ela tem que andar junto. Ela é um só. E para você fazer seu corpo responder, você precisa trabalhar isso. Então, por isso é muito importante você entender as limitações do seu corpo, entender as suas necessidades, para você sim ter melhores resultados. Porque senão, você nesse processo aí de descobrir, de fazer uma cirurgia aqui ou de fazer uma cirurgia ali, e no próprio caso da bariátrica, cara, depois de poucos anos você vai engordar tudo de novo. E esse processo é perigoso. Eu tenho pessoas que eu conheço que, que continuam magras 10 anos, 15 anos depois da bariátrica, e pessoas que engordaram tudo de novo depois da bariátrica. E aí não dá para fazer outra bariátrica, não dá para resolver esse problema. Tá? Porque a sua cabeça ela precisa ser tratada, você precisa se reconectar, você precisa descobrir o que é está que realmente acontecendo. E esse processo, essa jornada, ela faz parte de tudo isso. Então eu estou na fase de recuperação que... Me atrapalha. Eu não consigo, por exemplo, tomar café da manhã ainda. Eu, tudo que eu como de manhã me entala. E aí eu fico entalado durante um bom tempo do dia. Almoçar comida sólida só final de semana. Porque... Por que, Desce? se você não come durante, o dia, durante a semana? Porque eu preciso de tempo e eu preciso de sossego para comer. Então, eu estou na, na dieta só líquida ainda na hora do, do almoço, porque para mim é mais fácil dentro do escritório e tudo consumir. Porque a sólida ainda me entala bem e ainda passo muito mal com isso aí. Vem diminuindo. Por exemplo, à noite eu consigo comer melhor e sempre foi assim. É, antes também mas eu tenho que me adequar, o que eu como, como eu como, quantidade, tudo isso você precisa trabalhar. E eu falei só da questão da obesidade, do aumento de peso. E é importante você observar que você, empreendedor, pelo estresse do dia a dia, que é normal esse estresse, seja ele positivo ou negativo, seja um estresse da conta financeira apertada ou seja um estresse de estar vendendo muito e ter que produzir muito. São dois estresses diferentes, mas acabam te... te te impactando muito. Isso vai afetar a sua saúde diretamente. Você precisa sim de um acompanhamento é, esportivo, né? vamos falar assim, uma forma de você gastar essa energia, tirar essa ansiedade e principalmente um acompanhamento psicológico, psiquiátrico mesmo é, para poder fazer. E quando se fala de psiquiátrico, psiquiatria não é para malucos, apesar de eu também ser maluco. Mas eu sou maluco porque eu empreendo no Brasil, então é a diferença. Se você é empreendedor no Brasil, você já é maluco, faz parte do processo. É, mas ir no acompanhamento psicológico, psiquiátrico é muito importante, porque eu sou extremamente agitado, então eu estou falando aqui, meu pé está batendo aqui embaixo, eu já estou pensando nas outros assuntos que eu vou comentar, eu já observo tudo, já observo câmera, já observo... então é natural. Os meninos aqui no escritório até falam, desce você é maluco. Você está conversando com uma pessoa, falando com uma outra no computador e já está fazendo anotações de outro assunto ao mesmo tempo. Porque eu sou extremamente agitado. Então, isso me atrapalha, porque a ansiedade ela vem maior. E como é que você trata a ansiedade? Cara, tratamento psicológico e psiquiátrico, muitas vezes. Por que psiquiátrico? Porque, muitas vezes, o seu organismo não faz... É... Não desenvolve proteínas necessárias ou, ou, ou algumas outras coisas internas. Eu sou péssimo de biologia, então de medicina pior ainda. Tá? É, que vão te ajudar a gastar essa ansiedade. Porque a ansiedade é boa a partir do momento que ela seja controlada. Se a ansiedade está te atrapalhando, ela está incontrolada. E eu tive processos de crise, de depressão já na, na, na adolescência... No sentido de, estava no terceiro ano, eu não sabia que curso, é, que curso superior eu iria fazer. Então, isso me deu uma ansiedade muito grande. E aí, eu fui fazer um acompanhamento é, é, psicológico, um tratamento psiquiátrico naquela época. E depois, agora de novo, há três, quatro anos atrás, eu voltei a fazer, porque eu tive casos de depressão de novo por é, acúmulo de trabalho, eu trabalhava muito tempo, por isso que eu tive que reduzir. E isso me deu também ansiedade, me deu crises de pânico, que você precisa sim se tratar. Isso é normal, não, não, não te faz melhor ou pior do que ninguém é, é, assumir isso para você, viver isso. É, por exemplo, a notícia que eu seria pai me impactou muito mais, porque imagina, nossa, a situação já está difícil financeiramente tendo um filho ainda, quanto isso vai custar, como é que vai fazer, é muito caro as coisas, tem, o... Não, tem a fralda, e aí? Então isso tudo me gera uma ansiedade muito grande, e antes de sofrer o problema, eu já estava sofrendo com isso. Então é importante você começar a perceber isso na sua vida, porque é normal empreendedor ter crises de ansiedade, é normal o empreendedor ser muito ansioso, ser muito agitado. Tá? É, até porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, isso, isso é normal nas situações, mas você tem que saber lidar com isso. Você precisa procurar os profissionais certos para poder ligar, lidar com isso. Então procure um ótimo psicólogo. Psicólogo é importante, fazer acompanhamento, sessões de terapia são importantes e são muito válidas. Porque a ansiedade nada mais é do que não saber lidar com o dia de amanhã. Você fica muito ansioso com o dia de amanhã. Então, com as coisas que vão vir. Você sofre por antecedência. E muitas das vezes você sofre mais por antecedência do que no dia a dia que está acontecendo a situação. A situação passa e você nem vê aquilo acontecendo. Mas você já sofreu tanto antes de não conseguir dormir, de ver isso, que te atrapalhou na sua saúde. Então, você precisa lidar muito com isso, com essas situações. Então, quando eu montei a empresa 10 anos atrás, eu tinha medo. Quem vai ser meu primeiro cliente? Nossa, eu já estou acabando um contrato, eu já tenho que fechar outro. Será que eu vou ter cliente suficiente para pagar contas? Será que eu vou receber para poder pagar as contas, pagar salário? Como é que isso vai funcionar? Vou montar a estrutura do escritório, Da onde eu vou tirar dinheiro? Então, tudo isso te gera ansiedade muito grande. E com o tempo, com 10 anos, eu já sei que o amanhã se resolve amanhã. Tá? Você planta hoje? Planta suas atitudes, os clientes que você atende, as ações de marketing. Tudo isso te ajuda muito no hoje para plantar o amanhã. Perfeito. Mas amanhã vai chegar um cliente. Você tem que estar pronto para ele. Preparado para atender ele comercialmente, prestar o um serviço. Bacana, mas o cliente vai existir. Você está plantando, fazendo o um serviço bem feito hoje, o amanhã vai se resolver. Não se preocupe com isso. Tá? Faça as coisas que estão nas suas mãos para fazer. Tá? Confie muito no que você faz, tenha uma, uma autoconfiança grande e confie muito em Deus, que o amanhã vai se resolver. Não precisa morrer para isso, não precisa ter crises de ansiedade para isso. É normal esse medo, é muito normal, é muito grande esse medo no empreendedor, mas ele vai acontecer, vai se resolver, as coisas vão se encaixar. Você vai conseguir encontrar soluções para aqueles problemas que vão vir. E essas soluções vão te ajudar, vão te levando degrau a degrau para poder fazer as coisas fluírem, para poder fazer as coisas darem certo. E, e são fatores importantes demais para poder se trabalhar. E quando... O Arthur veio, é, e é engraçado que o Arthur era para nascer em maio, ele nasceu em abril, um mês certinho antes, e, e foi numa situação tão grande e diferente que a Jéssica teve as contrações, estourou tudo aqui no escritório. A gente chegou 8h30, 9 horas para trabalhar, 10 horas a gente já estava no hospital. Tá? E foi um mês antes, então a gente estava muito preocupado com essa situação. E como uma criança de 8 meses, a chance de sobrevivência ela é muito... Menor do que as outras crianças. Então, a gente ficou com muito medo, com muita ansiedade. E depois a gente foi descobrindo que ele tinha as necessidades especiais. Ele, ele é hipotônico. Até hoje a gente faz os exames para poder descobrir a causa da hipotonia. Hipotonia nada mais é do que a demora ou dificuldade ou ausência no desenvolvimento da musculatura. Então, o Arthur fez dois anos agora. É, no dia 16, então ele ainda não anda e ainda ele não fala. Ele balbucia palavras e tudo, mas falar igual uma criança de dois anos falaria, ele ainda não fala. E não anda ainda, é, se a gente não estiver segurando a mão ou se ele não estiver apoiando. Porque a musculatura de tudo interfere. Então, a musculatura da língua para fala, a musculatura da perna para poder andar, da coluna para poder segurar o andado. Então, isso tudo afeta... E isso tudo foi encaixando. A gente, eu e a Jéssica preocupadíssimo como é que as coisas iriam acontecer. Só que aí nessa época eu já fazia um tratamento, né? Então para mim foi mais tranquilo, entre aspas, por poder entender isso, por poder entender que cada dia ele complementa o dia anterior e amanhã vai ter um complemento pro dia de hoje, você vai conseguindo descobrir as coisas, vai conseguindo evoluir nas coisas e vai conseguindo Trabalhar. Então o empreendedor precisa trabalhar a questão do controle emocional, do controle de ansiedade, disso tudo. E é engraçado porque é, muitas vezes na hora que a gente vai contratar alguém, a gente olha isso, como é que a pessoa lidar sob pressão, é, como é que a pessoa controla o seu emocional, e o empreendedor muitas das vezes não sabe fazer isso. Por isso que você vê empreendedores muito estressados, brigando, xingando funcionários ou clientes, porque não conseguem lidar com aquilo, com aquelas emoções e trabalhar aquilo. E aí acabam explodindo todos os momentos. São pessoas que muitas das vezes não tem nada a ver com aquela situação. Então acaba te consumindo no dia a dia, acaba te impactando isso no dia a dia. E isso você tem que saber trabalhar essas emoções. Saber trabalhar isso, porque é algo que está te atrapalhando. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que, te, que procuraram a gente com esse problema. É, ele estava muito sobrecarregado, muito cansado. E aí a gente conversa muito com eles e muito deles é, é, nós direcionamos para psicólogos, para psiquiátricas, psiquiatras. Porque o problema não era só a empresa. Lógico que a empresa toda tem problema. É normal de, problema, de problemas em empresa. Mas ele também não sabia lidar com aquelas situações. Então já estava passando por um problema é, de depressão, de ansiedade, de tudo que impactava no negócio. É, e saber lidar com aquilo. E acaba que culturalmente o brasileiro ele tem nas suas empresas a cultura do poder. O que é do poder? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o empreendedor, eu estou aqui, tudo tem que passar por mim, eu tenho que mandar tudo, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo... E ele acaba acumulando tarefas, acaba acumulando funções que vão esgotando. E aí ele chega na empresa 8 da manhã, ele fica lá até 10 da noite, porque só ele faz aquilo, porque ele não delegou ninguém, ele não confia em ninguém para aquilo. Ah, mas as pessoas vão errar. É claro que vão errar. Quem nunca fez algo vai poder errar, ué. vai errar. Ela só vai desenvolvendo, fazendo as coisas. E você, empreendedor, foi assim também. Então você precisa aprender a lidar com isso, para que isso não acabe virando uma bola de neve e aí nos seus 40, 50 anos você tenha surtos, crises maiores ainda e vá te atrapalhar no seu dia a dia, na sua empresa. E aí se atrapalha no seu dia a dia, na sua empresa, o seu financeiro, a sua saúde, vai atrapalhar os seus relacionamentos, vai atrapalhar tudo. Então você vê casais é, terminando o relacionamento muito por questões de estresse, muito por questões que são consequência da falta de qualidade de vida, da de falta de saúde que eles têm dentro das empresas, dentro do dia a dia é, de trabalho deles. Então você chega na empresa 8 da manhã, sai lá 18 horas, você está aí 10 horas durante o dia na, na empresa, relacionando com as pessoas. Aí você tem aí mais 8 horas que você dormiu, já foi 18. O dia tem 24, então você passa aí no máximo 6 horas com a sua família. Então, você tem muito mais relacionamento com a sua equipe de trabalho do que com seus familiares dentro de casa. Então, você tem que saber lidar com essas situações para você não refletir isso em casa e não ter esse problema. Já até falei em outros podcasts, mas eu gosto até de lembrar como eu trabalho com a minha esposa. Nós estamos aqui, nós nos vemos muitas horas por dia, muito mais, quase 24 horas. Então, você tem que saber lidar com essa situação. Você tem que saber levar isso. Então, eu daqui, quando a gente vai de carro, a gente tem sempre um combinado. que entrou no carro, saiu do bairro onde que a empresa está, a gente não fala mais de empresa. Pode pegar fogo a empresa. Ah, tá? mas o cliente A, B ou C. A gente não conversa sobre empresa. A gente conversa sobre qualquer coisa. Asneira, qualquer coisa. Mas sobre negócios não, porque você precisa ter outro tipo de conversa. Você precisa de ter outro tipo de relacionamento. Porque trabalhar com um cônjuge é legal, eu adoro. Nossa, eu não sei o que eu faria sem a Jéssica, mas é isso afeta. Então você tem que saber lidar isso. Você tem que saber trabalhar essas questões emocionais de relacionamento para poder fazer isso fluir no seu dia a dia, para poder fazer isso dar certo. Se não, vai dar zebra e dá muita zebra para poder trabalhar, para poder desenvolver. Então, a qualidade de vida para você, empreendedor, ela é fundamental. E se para você é fundamental, para a sua equipe também é. Você tem que pensar na sua equipe, porque os mesmos problemas, anseios, medos que você tem, o seu time que está com você também tem, também possui. Ele tem problemas pessoais, ele tem é, problemas de peso, de saúde, ele tem isso tudo também. Então, ajudar as pessoas ao seu redor a ter uma qualidade de vida melhor é importante, mas Décio, é importante só pela questão de produtividade, de qualidade, de produção e tudo, também é por isso, vai melhorar para todo mundo, mas também vai melhorar o relacionamento entre as pessoas, as pessoas vão estar bem mais tranquilas, bem mais dispostas a se relacionarem, a viver mesmo o dia a dia, a trabalhar, a pensar diferente, a ter comportamentos diferentes de relacionamento, aprender coisas novas para elas, mediante isso, então é importante implante na sua empresa desafios. Ah, vamos fazer desafio de caminhada. Vamos, vai ter um, um, um percurso de caminhada, vai ter uma corrida, se houver, é rústica. Vai ter, vai ter alguma coisa. Vamos fazer junto. Vamos trabalhar essa questão. Ah, vamos fazer. A gente já fez na alma alguns anos atrás um tratamento com a nutricionista. Que quase todas as pessoas do escritório topou. E, e, e aí foi. Teve a competição de quem perdia mais peso proporcionalmente. Então você tinha toda essa questão de relacionamento e tudo. Isso é importante você fazer. Porque isso estreita os laços entre a sua equipe. Entre o seu time. tá E principalmente melhora o ambiente. Melhora o astral da empresa. Então o cliente lá vai ficar mais satisfeito, você internamente vai ficar satisfeito, a sua equipe vai ficar feliz em ir trabalhar é, lá. Então, isso é bacana. Poxa, se você acorda todo dia e é, um, e é ruim de acordar, de levantar, porque você fala, nossa, eu vou ter que ir trabalhar. Isso está te incomodando? Tá, tem muita coisa errada. Não é uma, não. É várias coisas erradas. Você precisa descobrir o que está que te incomodando, te impactando, para você não querer estar ali na empresa. Tá? Se é alguém, se é alguma pessoa e tudo mais. É. Mas você tem que entender isso. Por exemplo, já teve casos aqui de clientes que foram piores para a empresa do que melhores. Mas como assim? Cara, foi muito ruim atender o cliente A, B ou C ou D. Por quê? Porque são pessoas que não sabem lidar com pressão. São pessoas que a culpa sempre é dos outros, nunca é delas. Então, são pessoas péssimas de se relacionar. Então, são, são coisas que te preocupam e que você não quer. E o que, é que você faz nessa situação? Cara, você quer uma informação legal? Você demite o seu cliente. Cara, não tá legal atender ele por algum motivo... Cara, demite, conversa com ele. Se não mudar, demite o cliente. Você não é obrigado a atender tipo de cliente assim. Décio, mas o dinheiro dele... Cara, tem outros inúmeros clientes prontos para você. só você procurar. Só que tem que ser algo bom para os dois lados. Não é só o dinheiro que vai te pagar. Tá? Tem coisas que valem muito mais do que o dinheiro. Então é legal. Poxa, hoje eu adoro atender clientes que são alto astral... Que mesmo com os problemas que eles vivem, cara, eles estão procurando soluções, estão procurando possibilidades. Eu não quero o cliente que só fica reclamando que a culpa sempre é do funcionário, que a culpa é do outro, que nada funciona, mas ele é o bom da história. Cara, não dá para mexer com esse tipo de pessoa mais. Então, você tem que procurar no seu negócio clientes que sejam bons para você atender. Você tem que ter qualidade de vida até no relacionamento com o seu cliente, cara. Não é para o seu cliente te xingar ou você xingar o seu cliente, o seu fornecedor. Não é, está errado quando o relacionamento está nesse ponto. Tem alguma coisa que foi impactado. É, você pode descobrir que talvez é uma coisa que você faça, que está que incomodando as pessoas e tudo, ou que você não faça e deveria fazer. Mas também você tem que botar o limite, as regras, o relacionamento das outras pessoas com você. Então isso é muito importante para poder lidar, para poder trabalhar, para poder desenvolver isso no seu interno, você tem que trabalhar internamente para poder desenvolver. Então, empreender ele tem várias dificuldades, empreender no Brasil é muito mais difícil ainda, porque carga tributária é complicada, questão, é, questão jurídica né, é pesada, porque leis mudam todos os dias, questão de pessoas inventando moda no sentido de lançarem coisas que não vão dar certo, mas ganhar dinheiro muito rápido aí com marketing digital e outras coisas. Cada dia vai acelerando. Dá um aspas aqui que marketing digital funciona, tá? O que não funciona são os milagres que as pessoas prometem aí na internet, na televisão e tudo mais. Então, é importante você lidar com isso, com essas situações. E aí você vai aprendendo, vai lidando, vai desenvolvendo, vai trabalhando e com o tempo e nada melhor do que o tempo como o melhor remédio. Você vai evoluindo como pessoa. Você vai evolu... aprendendo a lidar com as frustrações, com as ansiedades, com as necessidades. Então, isso é muito importante. No momento que você se deixa impactar por essas coisas, sua vida, sua saúde vai para o ralo. Então, você precisa, você tem a necessidade de cuidar de você. Tire um tempo para você. Ah, você gosta de jogar baralho? Vai jogar baralho. Eu chame os amigos aí para jogar uma vez por semana, x horas. Vai para a internet jogar baralho, jogar um xadrez, jogar um futebol, no computador, no, no videogame ou presencial, do jeito que for. Mas faça isso por você. Tenha um tempo para você. Sem esposa, sem filho, sem namorado, sem qualquer coisa. É seu o tempo. Você vai cuidar de você. Então, mulheres, vai pro salão, vai se cuidar, vai se ficar bonita para você. Vai vai viver para você, porque é isso que importa. Tá? Os relacionamentos são importantes e você vai tratar muito bem deles. Coloque limites também. O que, que é? Até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou, em todos os relacionamentos. Mas cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Que você vai ter ótimos resultados, porque vida a gente não compra. Vida a gente não compra na farmácia, vida a gente não vai lá no supermercado e compra lá, ah, eu quero 10 doses de saúde, não é assim que funciona, tá? Então a vida é sua, você tem que cuidar dela, você tem que tratar dela, você tem que desenvolver ela para você realmente tê-la por maior tempo possível, porque senão perdeu sua saúde, só piora e aí só desanda tudo e todo o dinheiro que você conquistou, você vai perder ele porque não há dinheiro que paga remédio e tratamento. Então, tome muito cuidado. Se prepare para poder se desenvolver, para poder melhorar a sua vida e para você viver muito mais feliz e muito melhor. Agradeço a todo mundo que está aí no Ao Vivo. Você que está assistindo ou escutando depois, deixe o like, comente, compartilhe com as outras pessoas, quem precisa de ouvir. Venha para o canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, nos siga na nas plataformas de podcast, de áudio, você sempre é muito bem-vindo. Te agradeço por estar aqui comigo, até mais, um abraço.